0: la città ne
1: parla.
0: Più di 180 migranti hanno preso d'assalto il posto di confine tra il Marocco e l'Enclave Spagnola di Ceuta. Nelle immagini le grida di gioia di chi ce l'ha fatta mentre i poliziotti restano immobili, incapaci di fermarli. Sono entrati di corsa alle 5 del mattino, ha raccontato un portavoce dell'ufficio di rappresentanza del governo centrale a Ceuta, aggiungendo che in totale erano 187 persone. Nei filmati dell'incidente, trasmessi dalla TV locale, si vedono migranti dell'Africa subsahariana che saltano in recinto dal lato marocchino, mentre è ancora buio. Una volta messo piede sul territorio spagnolo, festeggiano, alzano le mani, fanno il celebre gesto di Bolt, altri si inginocchiano a terra. Ceuta e Melilla, enclave spagnole sulla costa mediterranea del Marocco, sono l'unica porta d'accesso all'Unione Europea che confina direttamente con l'Africa. Punti d'accesso per i migranti che vogliono venire in Europa e che regolarmente cercano di scavalcare la barriera di ferro alta 6 metri, di nuotare lungo la costa o di nascondersi in veicoli che attraversano il confine. I migranti che entrano a Ceuta vengono raggruppati e portati a un centro accoglienza dove possono fare richiesta di asilo in Spagna.
2: 11 giorni del 7 agosto 2017 questo è un servizio di Asca News che racconta come in realtà la pressione migratoria stia tornando ad essere forte critica anche ai confini spagnoli in particolare nelle enclave eh, su territorio africano di Ceuta e Meliglia di cui abbiamo parlato poc'anzi anche con lo storico Alessandro, Alessandro Vanoli eh, chissà come sì, si intrecceranno eh, di più e in maniera diversa Il, i nodi dell'immigrazione e del terrorismo nel dibattito spagnolo è uno dei temi che abbiamo provato a raffrontare questa mattina tutta la città ne parla con i nostri ospiti con Roberto Toscano, con Alessandro Orsini ora vediamo i commenti e le reazioni sui social network dei nostri ascoltatori Rosa Polacco
3: Pietro, buongiorno, buongiorno a tutti Beh, social network, intanto quando si parla di fatti del genere sono sempre un'arma a doppio taglio una grande, grandissima ricchezza importanza per il flusso il, la, la circolazione delle informazioni anche legate alla, all'emergenza all'emergenza eh, al, al soccorso, ma insomma, lo sappiamo che poi diventano a volte anche un luogo eh, dove sarebbe meglio passare il meno tempo possibile. Eh, tutte le polemiche, gli insulti, gli odi di queste ore di cui non daremo conto, sono però in raccolti in qualche modo sintetizzati eh, intanto da un post quello di Gianluigi che eh, dice il senso di vedere i cadaveri ancora caldi, l'ansia da visione di firmati trucurenti, non credo che serva a questo l'immediatezza della rete e l'analisi più eh, completa forse stamattina su questo aspetto è quella che pubblica mh, Valigia Blu, eh, il, questo articolo eh, viene molto condiviso in questi minuti su tutti i social network cioè sia su facebook che su twitter dove più si parla di Barcellona l'articolo si chiama la sfida del terrorismo ai media e ai social network e lo potete leggere anche sui nostri profili un po' di commenti naturalmente tante persone tanti italiani che magari erano anche stati a Barcellona da poco pochissimi giorni come Alessandra che dice non faccio che pensare a quel selfie sulla Rambla noi tre sorridenti che guardiamo plaza della Catalogna e facciamo mille prove con il selfie stick per trovare la posa migliore la nostra gioia nel visitare una città così bella e viva le passeggiate verso la bocheria sto davanti alla tv, penso che eravamo lì così poco tempo fa prima di prendere i biglietti per Barcellona Marco mi diceva, ma siamo proprio sicuri di partire? ma certo, non dobbiamo avere paura ti pare, rispondevo io non dobbiamo avere paura, me lo ripeto anche ora, mentre la tv rilancia le immagini di questo pomeriggio non dobbiamo avere paura, non dobbiamo Tiziana scrive ho abbastanza una certa età per ricordare gli anni del terrorismo in Italia, fu terribile ma senza social ci fu almeno risparmiata la parata di idioti sciacallo compulsivi mai avrei pensato allora che oltre al dolore ci sarebbe stato da vergognarsi, così molto condivisa anche una vignetta questa mattina, Mauro Biani sul manifesto due bambini ragazzi di spalle uno dice all'altra che cosa faccio se ho paura l'altro risponde stringimi la mano più forte
2: Oreste dall'Umbria buongiorno e benvenuto buongiorno a lei la parola il primo ascoltatore nella nostra piazza di stamani lei ha un rapporto speciale con Barcellona se non sbaglio
1: sì sì ho un figlio grande che lavora lì da molto tempo e io qualche anno fa ho comprato una casetta un appartamentino a Raval quindi a 200 metri da, eh, dal punto dell'attentato. Eh, che ci c'è dice c'è Qual è la sua reazione,
2: sì, prego
1: Se, allora per me Barcellona veramente dopo Roma è il mio secondo amore, insomma, un amore diverso, perché Barcellona è un amore di una città civile la civile, bella, interetnica a Ravalle, guardiamo il Ravalle perché è un quartiere complesso ha anche un qualche aspetto negativo nella sua complessità, però guarda, nel mio condominio siamo in 10 di cinque nazionalità diverse, tranquilli eh, Ravalle stesso è una parola araba vuol dire ai margini, perché le antiche mura passavano giusto sulla rambla quindi Ravalle era subito fuori dalle mura, Eh, una città civile, una città in cui la gente convive. Guardi, un ricordo di di pochi giorni fa, camminavamo per strada, prima incontriamo una una postina di mezza età che sotto il giubbetto giallo d'ordinanza, peraltro efficientissimi, aveva dei jeans cortissimi. Eh, Poi alla stazione metro una vigilante musulmana che sopra il giubbetto arancio d'ordinanza c'aveva il giador tutte e due tranquille, in una città dove la convivenza sembra una cosa istituzionale, una cosa poi i servizi, i disabili sono la priorità dei trasporti, per dirne una. Un eh, problema al quale io sono particolarmente sensibile anche per problemi personali. Eh, quindi io mi sento personalmente ferito, diciamo.
2: Eh, Alessia, io la ringrazio perché... per questo omaggio che lei ha fatto a Barcellona ma anche per averci ricordato le sue specificità, quelle che ne fanno oggi la città, la capitale dell'accoglienza che tale resterà come ha promesso la sindaca Ada Colau, la città che ha organizzato la più grande manifestazione in Europa a favore dell'accoglienza dei migranti, ciò che ha anche suscitato da alcune parti politiche, soprattutto da una certa stampa orientata più a destra in Italia per esempio oggi come Libero, titolo, è colpita la città che aveva eh, scelto di accogliere, di, fare, di manifestare per i migranti come se ci fosse addirittura un legame tra queste due cose. Oreste, grazie davvero. Ascoltiamo ora la voce di Emidio che ci parla da Roma. Buongiorno Emidio, benvenuto.
4: Grazie, grazie buongiorno. Eh, penso questo, ho sentito tutte analisi interessanti e condivisibili da parte degli esperti e del, degli ascoltatori. La mia riflessione è che c'è un nichilismo giovanile, in una quota non eliminabile storicamente. In Occidente ormai cadute le ideologie si sfoga in violenze private, violenze da discoteca o nella droga in posti o in culture, perché non è questione di luogo ma di cultura dove ancora contano la religione, conta ancora un senso di identità molto forte ecco che eh, queste frustrazioni, questo nichilismo che, che avvolge purtroppo una quota di, soprattutto di giovani si indirizza verso uh, questioni più diciamo alte e eh, eh, un nazionalismo in senso lato parlo di nazione musulmana che dà ancora come dire, dignità a questa, a questa rabbia a questo sfogo. quindi penso che sia ineliminabile questo aspetto uh, i cittadini purtroppo dovranno acquisire un certo fatalismo non le istituzioni, non l'intelligence, non le forze dell'ordine ma noi cittadini sì perché questo aspetto non è facilmente eliminabile. Quello che dobbiamo evitare assolutamente è eh, la reazione in consulta, la reazione irrazionale, la reazione eh, razzista generalizzata contro intere comunità perché questo sì potrebbe aumentare l'elemento di frustrazione che è determinante per coloro che si autoradicalizzano
0: ed è un
2: obiettivo palese della strategia terroristica peraltro esatto. che tra noi si diffonde una simile reazione emotiva Rosa, torno a te, Social Network
3: Allora, sui Social Network ci sono anche altre reazioni da registrare, alcune critiche rispetto agli interventi di alcuni ospiti Franco dice, va bene, è colpa di noi occidentali se i terroristi musulmani ci attaccano il colonialismo, lo sfruttamento, le crociate tutto quello che volete sono diversi eh, gli ascoltatori che che commentano in questo questo senso e poi c'è anche un un sentimento abbastanza comune diffuso tra tra le cause, le le ragioni di di, di questi attentati nelle analisi degli ascoltatori che commentano sui nostri profili e questo elemento, questo sentimento condiviso è è, è, sospetto che ci sia l'invidia alla base eh, di, di tutto ciò per lo stile di vita, per le bellezze per la libertà. Insomma, diversi commenti, lo dico perché anche quelli più pacati, quelli più riflessivi, non si tratta solo di insulti, riconducono spesso a questo punto qua. Eh, poi c'è Assunta che dice parole, parole, parole. Diventa sempre più dolorosa questa strage che non ha fine. In Occidente, nei mari, nei loro martoriati stati, è un incubo con radici profonde causate da politiche arroganti, accaparratrici di beni altrui come un diritto per il nostro benessere.
2: Mi sento di rispondere a Franco che nessuno dei nostri ospiti ha tracciato un legame causale diretto tra colpe dell'Occidente e, e attentati terroristici. Cioè, l'hanno fatto alcuni ascoltatori, lo dico perché magari qualcuno che si fosse collegato tardi non avesse sentito tutta la trasmissione, comunque riascoltabile tra poco in podcast. Giuseppe dalla Toscana, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno. Allora, eh, io, eh, io volevo mettere in rilievo un fatto. Che, eh, di cui si parla assolutamente troppo poco, anche in relazione al discorso delle colpe dell'Occidente, cioè che le vittime musulmane degli attentati terroristici dell'ISI sono molto, ma molto, ma molto più numerose delle vittime che noi abbiamo avuto in Occidente, ci sono stati attentati terrificanti in moschee, luoghi pubblici, eh, mercati in Afghanistan, in Iraq con una quantità di vittime che è incomporabilmente superiore alle nostre. Ora, da questo punto di vista i nostri giornali su questo parlano pochissimo, ci sono delle note in, in, nelle pagine interne, ma mai che sia uscita una ehm, informazione in prima pagina con lo stesso rilievo che viene dato, è ovvio, poi questi, queste cose si scendono tanto da qui, quindi ci colpiscono meno. Giuseppe,
2: l'abbiamo ricordato tante volte, ma ha fatto bene a farlo anche lei ora, nel senso che è un tema, è un altro chiodo punto fisso direi nella narrazione del terrorismo e in, questi anni, in questi anni difficili si conclude questa, questa puntata non so se Rosa è ancora qualcosa dai social che valga la pena di ricordare chiudiamo
3: così sui social potete leggerli appunto certo, sui eh, social
2: così come sul sito di radio 3 potete ritrovare gli interessanti sms e whatsapp dei nostri ascoltatori è il momento dell'ultima puntata di lovely planet eh, il programma di Anna Maria Giordano noi vi salutiamo non prima di avervi ricordato che Samani c'erano alla parte tecnica Massimiliano Capitolo Piero Bogliese alla regia Pietro Soldà Eraso Polacco a questi microfoni al di là del vetro Cristina Faloci tutta la città ne parla è un programma a cura di Cristiana Castellotti un buon fine settimana ci risentiamo lunedì mattina alle 10